3: Eh, mi gente aquí
4: apoyando el béisbol con el presidente, le gané en un jonrones fácil, pero Mariano cuidado
3: que el hombre está entrenando y está dando muchas líneas para el medio. paciente sí. fin. Si
5: sí, no le ande
3: soplando todo Mariano, <risa>
5: porque lo, lo voy a macanear.
3: En la práctica metió como cuatro o cinco honrones.
4: Nuestra guerra es contra el terrorismo de Hamas, no contra los civiles palestinos Continuaremos facilitando la asistencia humanitaria y haciendo lo máximo para mantener a los civiles fuera del daño Incluso aunque Hamas use a los civiles como escudo humano Sé
0: que estos bachecitos van a seguir pasando Nosotros íbamos para toda la semana Pero pues desgraciadamente está pasando esto
5: y aquí estoy dando la cara
6: solución. Queremos solución. Entonces, una denuncia pública a los habitantes de Cautembo, a, a la ciudad en general, para que nos por quién votamos y cómo es que responden.
7: la
8: una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM listos, de muy buen ánimo preparados también para llevarle la mejor información para informarle entretenerle y acompañarle en este momento de su día, en este viernes 26 de enero, por fin llega el fin de semana, hemos sobrevivido a esta semana, espero que haya sido para usted una buena semana, y si no, si tuvo problemas, obstáculos por ahí que se le atravesaron situaciones complicadas, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad de este viernes y lo que le resta al fin de semana para tranquilizarnos y resolver cualquier situación adversa. Un viernes movido en materia informativa, hay temas importantes que le voy a estar informando, le voy a estar actualizando en el panorama informativo de la ciudad, del país y del mundo con todo este equipo de profesionales, ya sabe usted y los conoce a todos ellos, todos los días estamos aquí juntos con toda la gente de producción de redacción todo este gran equipo de profesionales del periodismo de la información y de la producción que me yo soy Salvador García Soto y le doy la más cordial bienvenida a las siguientes dos horas de información, de entretenimiento y de compañía diaria a su mediodía. En la música de este viernes vamos a dedicársela a una actividad que es yo diría de los oficios más antiguos del mundo, ¿no? porque cuando el ser humano eh, deja de ser eh, nómada y aún siendo nómada pues tenía que sobrevivir, tenía que comer y desarrolla habilidades para cazar animales. Eh, animales de tierra, los, los caza y empieza a diseñar estrategias para atraparlos, pero también pues eh, eh, hace estrategias para cazar animales del mar, se llama la pesca es una actividad que viene desde épocas milenarias que ha acompañado al ser humano a lo largo de su existencia en todas las civilizaciones, ha sido una fuente de alimentación, también una enorme industria, México tiene una gran industria pesquera con nuestros eh, millones de metros de, de kilómetros de litoral que tenemos en este país y bueno pues hoy vamos a homenajear a la pesca, hoy es el día internacional de, los, eh, de la pesca, del pescador así es que vamos a celebrar día mundial, eh, vamos a celebrar a toda la gente que se dedica a esta actividad en México a todos los pescadores que nos escuchen por ahí en algunas zonas del país costeras Les mandamos un abrazo afectuoso Felicidades por su labor Y bueno pues hay que apelar siempre en estos tiempos A una pesca responsable A una pesca cuidadosa con el medio ambiente A que no sacrifique animales Que no, no deben de ser sacrificados ¿no? Ya sabe que luego hay técnicas de pesca Que arrasan con los delfines, con las ballenas con, con los tiburones Cuando no son el objetivo de la pesca En fin vamos a dedicárselo pues A este día mundial del pescador Para todos los que se dedican a esta noble actividad Vamos a tenerles música pues que habla de eso, de pescadores y de los, sus andanzas y sus aventuras en la mar. Hoy tenemos cinco pases dobles, también andamos regalones en este viernes, vamos a regalarle otros cinco pases dobles para la obra Amor Sin Barreras, producida por Gerardo Quiroz, un gran musical de los clásicos de Broadway, lo están montando aquí en México con orquesta en vivo, con todo un espectáculo multimedia, así es que pues se lo recomendamos mucho para que usted se vaya el próximo domingo, estos pases que vamos a regalar es para el domingo 28 de enero a las 5.30 de la tarde mire, se puede ir por ahí a comer a Coyoacán y luego de ahí se va un ratito al teatro y luego pues ya a descansar, el teatro es el Teatro Centenario que se ubica ahí en la colonia del Carmen en Coyoacán justamente en la calle de Centenario más adelante le doy la dinámica, estés atento para que se vaya a ver buen teatro este fin de semana cortesía de las producciones, por supuesto porque ellos nos regalan estos boletos, pero también con mucho gusto nosotros se lo regalamos a usted. Vamos al resumen de noticias porque comencemos ya. Está movida la información en este viernes. A la una,
2: con Salvador García Soto.
8: Preparan revés. La Suprema Corte de Justicia se está preparando para tumbar varias reformas aprobadas en abril del año pasado por Morena y sus aliados en el llamado Viernes Negro Legislativo que ocurrió el 28 de enero de 2023. En 24 horas, en aquel viernes, se aprobaron 22 reformas constitucionales entre los temas que está analizando la Corte y que proponen ser anulados por haber cometido faltas graves al proceso legislativo. Está la reforma que permite a los militares operar al mismo tiempo una aerolínea y varias y aeropuertos, además de tener asignaciones ferroviarias por tiempo indefinido. También está la reforma que extinguió al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi y lo reemplazó por el IMSS Bienestar. Está la nueva Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. También los cambios a la ley minera que fueron impugnados por algunas empresas. Es decir, son 22 reformas que le podrían echar abajo al presidente López Obrador en la Corte. Ya le voy a estar informando. Sí. Y otra más, el presidente también va a sumar nuevas reformas mientras le, se preparan en la corte para tumbarle varias que fueron mal aprobadas por los diputados. El presidente dice que el 5 de febrero próximo va a sumar otra reforma a las que había anunciado. Había anunciado la electoral, había anunciado también las reformas eh, para... Eh, además de la electoral, también había anunciado otras dos reformas para el tema de la Guardia Nacional. Y por supuesto también eh, ahora está sumando una nueva, dice que se busca prohibir el uso de drogas químicas como el fuentanilo E insiste también en ir contra los vapeadores, esta modalidad de, que están utilizando ahora las grandes tabacaleras internacionales, le voy a platicar Y sano y salvo, el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, sufrió ayer por la noche un ataque un ataque armado, un atentado en la carretera Toluca, México. Afortunadamente el fiscal resultó ileso, pero uno de sus escoltas salió herido de este ataque. Hay un detenido y se asegura que, bueno, a este detenido se le aseguró un cuerno de chivo. Vamos a hablar de este atentado al fiscal mexiquense. Y vaya, vaya, en Tasco Guerrero, el alcalde morenista, Mario Figueroa, regresó de su gira por España. Aquí le platicamos que mientras su municipio está sumido en la violencia y el terror del narcotráfico, él andaba paseándose por Madrid en una feria internacional de turismo. No sé qué, qué turismo quería traer si Tasco está tomado por los narcos, pero bueno, ya regresó y dice que regresó, pues que él se había ido por toda la semana, pero que cuando se presentan este tipo de bachecitos, así lo llamó, bachecitos, entonces por eso regresó para dar la cara. Vamos a escuchar de este caso de Tasco y su alcalde paseador. Y prepotencia, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, de nueva cuenta, causó polémica sus... Eh, pues guaruras, no sé cómo llamarlos Los golpeadores, que siempre la acompañan Porque se caracteriza por ser una mujer Bastante violenta, que anda acompañada Siempre de gente violenta Bueno, pues le propinaron una tremenda golpiza a un ciudadano Que iba paseando a su perro en la calle Pasó la señora Cuevas con su eh, Automóvil, este racer Que le dice que le regalaron los Santos Reyes Y anda por toda la ciudad Manejando este auto, que en realidad no son para las ciudades Son autos hechos para eh, Todo terreno, para manejarse en el campo En lugares agrestes Bueno, pues la señora estuvo a punto de atropellar a este ciudadano. El ciudadano le reclamó, le dijo que, pues, de qué se trataba, que tuviera cuidado. Y los guaruras de Sandra Cuevas le, le pusieron tremenda golpiza. El ciudadano ya denunció a quien resulta responsable de esta agresión. Y se viene la crisis en la Ciudad de México, viene una crisis fuerte, pero del agua se está recrudeciendo a dos meses de que comience la temporada de estiaje, le vamos a decir qué colonias están siendo afectadas y qué planes tiene la, el sistema de aguas de la Ciudad de México para racionar, escuche usted, tandeos en la Ciudad de México, hay que prepararse y prevenirse. En la segunda hora de la una le voy a contar de Cintia y Fanny, la primera pareja lesbo parental en adoptar a una niña en el Estado de México. Hoy les, eh, ayer les concedieron ya la adopción de una pequeñita a esta, de, dos parejas de de, a esta pareja de mujeres. En los deportes, Playball, día histórico para el deporte mexicano, comenzó la actividad de la primera liga de softball profesional femenil en México, con triunfos de las Diablas, los Sultanes Femenil y las Charras. Además la presentación de Chicharito Hernández en el Estadio Akron nos va a contar Oscar Mota, y las finales que definirán a los equipos para el Super Bowl en el fin de semana deportivo. Y en el entretenimiento, el sol sale en octubre y Luis Miguel abrirá más fechas en la Ciudad de México para dar sus conciertos, van a ser a finales de este año, hacia el mes de octubre, le voy a decir cuándo comienza la preventa. Como ve, tenemos un programa variado con muchos temas, mucha información sobre todo muchos temas distintos para estarle informando, comentando y también si se puede, por qué no, debatiendo eh, y escuchando sus opiniones más adelante le planteamos preguntas para que usted opine sobre los temas de los que le estaremos informando. Por lo pronto, vámonos directo a la información en este viernes que ya huele a fin de semana
2: Estas son Las de Cajón en A la Una de la tarde con
8: once minutos y bueno pues ya le adelantaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación está preparando pues varios reveses y duros reveses al presidente López Obrador mire el presidente pues también se ha ganado a pulso ¿no? con tantos ataques a la a la corte, ahora la corte no es que vaya a anular reformas porque le caiga gordo el presidente o porque eh, les eh, dice groserías o los acusa de ser corruptos, la corte hace su trabajo, estas reformas que eh, son en total 22 reformas constitucionales que fueron aprobadas el 28 de abril de este del año pasado, 2023 le llamaron el viernes negro, así lo denominó la oposición porque Morena, pues haga de cuenta que se convirtieron en una máquina de levantadedos y empezaron a aprobar y aprobar reformas del presidente López Obrador sin ton son violentando los procesos legislativos muchas de estas reformas ni siquiera las conocían los diputados a la hora de votarlas porque no las circularon no las llevaron a comisiones, no las dictaminaron les dieron trámite fast track directo al pleno y claro como Morena tiene mayoría pues logró aprobar varias de estas reformas, fueron impugnadas por la oposición, por los senadores y diputados y también por los partidos diciendo que pues Morena había literalmente violentado los, los las leyes eh, que rigen al Congreso de la Unión los procesos parlamentarios y a partir de ese argumento pues ya están siendo analizadas por la Corte, se supone que eh, en unas eh, semanas van a ser ya dictaminadas o, o más bien votadas estas eh, controversias en la Corte los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo están proponiendo ya porque ya circularon los proyectos de sentencia, anular las 11 reformas constitucionales que se aprobaron el 28 de abril, eh, en ese llamado Viernes Negro, y el argumento para anularlas es que hubo violaciones graves en el procedimiento legislativo ¿Cuáles son las leyes que van a ser anuladas según lo que proponen los ministros? La ley de aeropuertos y aviación civil que le daba a los eh, señores militares del ejército la posibilidad de tener aerolíneas al mismo tiempo que tenían eh, un, aeropuertos al mismo tiempo que manejan trenes o sea, casi casi un monopolio para que me entienda la ley no permite que una empresa que sea dueña de un aeropuerto, que administre aeropuertos, tenga una aerolínea, por ejemplo, y eso se lo estaba concediendo o se lo concedió el presidente al ejército. Hay otra ley que es la de extinción del INSABI, desaparecieron el INSABI para crear el, el seguro del IMSS Bienestar, y bueno, parece que tampoco lo hicieron de manera adecuada legalmente. También está la nueva ley del Conacit esta que pretende sustituir pues los temas de el fomento a la ciencia y la tecnología en México por temas de humanidades, y no sé qué tanto le pusieron ahí a la nueva ley. También está impugnada. Los cambios a la ley minera, la extinción de la financiera rural, los cambios en la Secretaría de la Defensa para que pueda controlar la Sedena, el espacio aéreo mexicano, las asignaciones ferroviarias que les dieron las concesiones que les da el presidente de trenes de manera indefinida a los militares entre ellos el tren Maya y el corredor interoceánico de que va de Salina Cruz a, a Coatzacoalcos Veracruz, está también la ley de bienes nacionales sobre venta y manejo de bienes nacionales, las leyes de control de precursores químicos también está impugnada, por este tipo de prácticas la corte ya ha anulado reformas, ya hay precedentes sobre esto, en 2023 anularon el llamado plan B de la reforma electoral de López Obrador, una ley federal que regía la contratación de publicidad y tres leyes estatales, se prevé que se aplique pues el mismo criterio, Laura Mendiola nos explica lo que viene en la corte, que pues por supuesto no le va a gustar nada, nadita al presidente <risa>
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nacionalista, otro revés para las reformas que desde el Ejecutivo han pretendido empujar desde el año pasado. Al menos cuatro ministros, tres hombres y una mujer, propusieron al resto de los integrantes del Pleno de la Corte anular completamente las reformas aprobadas el 28 de abril del año pasado por el Partido Oficial en el Legislativo. El argumento de los juzgadores son las violaciones graves al proceso legislativo que Morena y sus aliados cometieron el llamado viernes negro en el que sin leer, debatir y mover una coma aprobaron 11 reformas en solo 24 horas. Este jueves por la tarde fueron listados los cuatro proyectos presentados por los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo para que sean discutidos el próximo 9 de abril. Si otros cuatro ministros se mantienen en la misma línea, como lo han hecho en otras votaciones, las once reformas se caerían. Estas incluyen las que permiten a los militares operar al mismo tiempo una aerolínea y varios aeropuertos, así como obtener asignaciones ferroviarias por tiempo indefinido. Además, la reforma que extinguió al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, y lo reemplazó con el IMSS Bienestar. La nueva ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación y los Cambios a la ley minera, impugnados por cientos de empresas del sector, entre otras. Dos de los asuntos más delicados están en manos de la ministra Loreta Ortiz, férrea defensora de las políticas del actual gobierno. Se trata de la reforma a las leyes de aeropuertos y de aviación civil, que además de beneficiar a la Sedena para tener aerolínea y aeropuertos, contiene múltiples cambios para modernizar el sistema aéreo nacional. Y el otro es la extinción del Insabi y su reemplazo por el IMSS-Bienestar, operados en la Ley General de Salud. Pero aunque propusiera validar las reformas, si impera un criterio mayoritario de anularlas por vicios en el proceso legislativo, perdería la votación. Para a la una con Salvador García Soto, Laura Mendiola. Bueno,
8: pues ahí está este, esto que viene en la Suprema Corte de Justicia. Está ya los proyectos, ha circulado esta intención de cuatro ministros de pues eh, eh, darle revés, digamos decir que se violaron los procesos legislativos y de, derogar estas reformas aprobadas en el Congreso y por ahí quedan algunas pendientes, hay otras que está eh, elaborando los proyectos la ministra Loreta Ortiz, vamos a ver cómo los hace porque ella pues es más afín a la 4T Oiga, y hablando del fentanilo el presidente López Obrador adelantó que este 5 de febrero cuando pues decidió no acudir a la ceremonia del aniversario de la Constitución en el Teatro de la República de Querétaro. la primera vez que un presidente desdeña o desaira esta ceremonia republicana. Pues él va a hacer su propia ceremonia acá y va a homenajear, dice, la Constitución del 57 y va a presentar sus reformas. Ya había adelantado que presentaría reformas electorales para la Guardia Nacional. Pues ahora le suma una. Dice que quiere prohibir el uso de mmm, drogas ligadas al fentanilo eh, incluso para fines médicos, esto es delicado, ¿eh? porque el fentanilo es un anestésico muy importante, de hecho muchos lo consideraban el mejor anestésico para, para tratar a los pacientes, decían que era casi un milagro la forma en que eh, funcionaba con los pacientes, pero el presidente, pues eh, con, como no combate a los narcos... ¿no? O sea, como no, no su gobierno se echa para atrás O le da miedo combatirlos O vaya usted a saber qué acuerdos tenga con ellos No los enfrenta Pues entonces mejor va a prohibir la sustancia del fentanilo Algo delicado porque puede impactar al, eh, pues al, a las prácticas médicas Vamos a escuchar esto
3: Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la constitución Es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así directo, la drogadicción es algo que tenemos que cuidar mucho eh, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas y en especial de drogas químicas.
8: Ahí está, el presidente quiere prohibir por ley... Eh, el uso de varios eh, precursores químicos en México entre ellos está el del fentanilo yo digo mire pues vamos a hablar con los especialistas porque esto es delicado que se combata la, la, la elaboración de pastillas de fentanilo estoy totalmente de acuerdo hay que llevar a la fuerza del estado y golpear a los laboratorios donde hacen esas pastillas que mandan a Estados Unidos y que desgraciadamente también ya están vendiendo también aquí en México eso es lo que debiera hacer pero prohibir las sustancias cuando hay sustancias que sí tienen usos médicos muy importantes. Me contaba nuestra colaboradora Milka Ramírez que su madre estuvo hospitalizada, lamentablemente ya falleció, pero cuando estaba hospitalizada en el Seguro Social necesitaba que le proporcionaran fentanilo porque ella estaba ya en una fase terminal de su enfermedad y les decían que no había fentanilo porque a raíz de que el presidente le echó, o sea, le echó el ojo al fentanilo, se escaseó en el sector salud y en los hospitales privados también. Bueno, pues delicado este tema. Vamos a ver lo que presenta el presidente el 5 de febrero y vamos a estar también consultando a los expertos sobre si es viable esta propuesta. Yo creo que hay que combatir las causas, no, no en este caso la sustancia química que tiene otros usos, además del que le dan los criminales. Oiga, y vamos a esto que pasó, hablando de criminales, pues mire, una, una, un síntoma de lo grave que está en estos momentos la inseguridad en el Estado de México, la verdad es que a la, de la gobernadora Delfina Gómez se le descompuso el Estado, ¿eh? no es que fuera nuevo, ya tenía problemas serios, sobre todo la parte sur del Estado, con la presencia de grupos como la familia Michoacana, y eh, todos estos grupos del narcotráfico que operan en esa zona, pero... Con este gobierno pues se ha descontrolado todavía más tanto que ayer atacaron al fiscal del Estado de México José Luis Cervantes iba transitando por la carretera México Toluca cuando un comando armado lo atacó con armas largas. Afortunadamente salió eh, ileso el fiscal, aunque uno de sus guardias, uno de sus eh, escoltas resultó herido. En su cuenta de Twitter la gobernadora Delfina Gómez escribió con plena coordinación como un solo equipo, cerramos filas en el Estado de México bajo la guía del Gobierno de México, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Las autoridades federales y estatales colaboramos para el fortalecimiento de la seguridad, la procuración de justicia y cero impunidad en la entidad. Pues, está bien el mensaje, pero pues no dice nada de una condena al ataque. Oye, estuvieron a punto de matarle al fiscal, se imagina. Afortunadamente no pudieron, no lo lograron, pero un asesinato de un fiscal en estas condiciones hubiera sido gravísimo. Gerardo García, te saludo en el Estado de México.
9: Cuéntanos, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Salvador García Soto y también al auditorio. El fiscal general de justicia mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, fue víctima de una agresión a balazos cuando se trasladaba por la carretera México-Toluca, aunque salió ileso y hay una persona detenida. De acuerdo a la información, el hecho ocurrió en la autopista México-Toluca después de las 16,45 horas del día de ayer, aunque se logró la detención de una persona de nombre Julio César N., a quien le fue asegurado. Una arma larga de fuego y un vehículo Lo que ahora se sabe es que el convoy Que trasladaba al fiscal general de justicia eh, Fue alcanzado por el vehículo Que manejaba el ahora detenido De nombre Julio César N Quien inició a cerrárseles a la altura De la marquesa Esto en Ocoyacac En la entidad mexiquense Esta persona insistió en su acción Por lo que los escoltas de Cervantes Martínez Lo encapsularon y a metros de llegar a la caseta Ya en la alcaldía Coajimalpa En la ciudad de México Ocurrió este intercambio de disparos de esto, el funcionario salió ileso, pero uno de sus elementos resultó lesionado, pero con esquirlas de bala. Julio César N. Fue, eh, trató de engañar que pertenecía a una corporación e incluso mostró una placa apócrifa, aunque fue detenido y le fue asegurado una arma larga con el que realizó esta agresión y al interior del vehículo se le encontraron algunos mensajes escritos en cartulinas. Una vez presentado ante el Ministerio Público, continuó con una actitud retadora y manifestó que realizaba diversos trabajos como plomería y otros oficios. Durante la madrugada, José Luis Cervantes acudió al hospital donde fue trasladado su escolta que resultó eh, con esta lesión por esquirlas, en donde reconoció su labor y expresó su deseo de pronta recuperación. El fiscal general de justicia mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, continuó con las labores de su encargo y acudió a la reunión diaria de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, Salvador García Soto y Auditorio muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes también a Gerardo García, ya en el Estado de México. Delicado, muy delicado lo que pasó con este atentado. Afortunadamente, pues no, no lo pudieron concretar, pero habla de lo que está eh, ocurriendo en una entidad tan importante como es la entidad mexicana. Nos vamos a la pausa con la música para pescadores. Y esta primera se la dedicamos a una mujer, a las mujeres que tejen las redes. Los pescadores para pescar necesitan sus redes y esas las elaboran mujeres eh, pues que apoyan a esta actividad.
5: Tejiendo redes ya se hizo mujer Las mismas redes la vieron crecer Teje que teje con tranquilidad La tejedora va La tejedora va
10: El bosque de nativitas, el citadino escenario que últimamente es calvario de perritos y perritas. Los crímenes se suscitan y aparecen perros muertos qué misteriosos entuertos se entrañan en esos lares y si se asesinos seriales operan en esos puertos. Son más de 20 lomitos los que han asesinado, con marcas los han dejado de tortura, pobrecitos, los vecinos en un grito ya declaran tener miedo, imaginarme no puedo, los móviles del culpable, que la autoridad nos hable, con muchas dudas me quedo. ¿Serán los extraterrestres? ¿O quizás el chupacabras? Mejor tus puertas ni abras y tu terror no demuestres. Vaya a ser que te secuestre el mataperros famoso. Ha de ser algún baboso que mucha fama quería. El mataperros famoso ha de ser algún baboso que mucha fama quería. ¿O tiene una taquería y su trompo anda ganoso?
0: En el mundo hay cerca de 60 millones de personas dedicadas a la industria pesquera, de las cuales más de la mitad son mujeres, que a menudo son quienes menos cobran, ocupan puestos informales y no cuentan con el reconocimiento del sector. Una de la tarde con 33
8: minutos. Qué ritmo de la cumbia colombiana que nos gusta tanto a los mexicanos. Y estamos regresando con esta cumbia colombiana llamada Lamento del Pescador. Es la orquesta Carnaval Swing, una canción de 1969 que... En, habla de, pues, el, el, el dolor que también a veces acompaña a los pescadores La soledad, cuando están a veces en alta mar, Pues tienen que pasar a veces días solos, alejados de su familia De sus seres queridos, de su casa O sea, no es una actividad fácil También implica sacrificio y esfuerzo para quienes se dedican a esta actividad Hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Pescador Y lo hacemos a ritmo de cumbia colombiana con la orquesta carnaval Swing
2: El Loco Público
11: El tema de la inseguridad sigue siendo desafortunadamente tendencia en redes sociales. Por un lado, por lo que está pasando en Tasco Guerrero, que no hay transporte, escuelas cerradas y miedo en la población, pero sobre todo por el atentado que sufrió en plena vía pública el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. Ambos casos son 100% negativos y mueven a la opinión pública a levantar la voz pidiendo seguridad y certeza a las autoridades y señalando que la política de abrazos y no balazos es cada vez más... Más falido. Otro tema candente fue la visita del expresidente Cedillo. En cualquier otro momento habría pasado desapercibido y a la Agencia de Relaciones Públicas de Actimber le habría costado bastante trabajo posicionarlo en medios, pero con los ataques desde la mañanera llegó a más de 20 millones de personas, donde prevalecen los cuestionamientos sobre los temas de foga -proba, las pensiones y los salarios, aunque algunos usuarios lo defienden, señalando que tenía mayor conocimiento en temas económicos que el actual gobierno. Nuestro personaje de la semana es sin duda la jirafa Benito, producto de un activismo digital que desde agosto del año pasado comenzó a señalar las malas condiciones en las que vivía, posteriormente las inclemencias del clima que la podrían afectar, siguiendo con un amparo, pidiendo la protección y convirtiéndose en toda una sensación por el traslado por tierra desde Chihuahua hasta Puebla esto demuestra que si las redes sociales se unen por una causa, sobre todo relacionada al maltrato animal, pueden mover montañas o incluso jirafas. Ahorita vamos todos por el elefante. Finalmente, empezó un movimiento en redes sociales llamado Nunca Más, que ha llegado a más de 12 millones de personas. Los conceptos relacionados van sobre Nunca Más, un partido de Estado, un México sin contrapesos, una mafia del poder, la censura y como no era de esperarse. La inseguridad. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la Una.
2: A la Una. Con Salvador García Soto.
8: la tarde con 37 minutos. Seguimos con usted aquí en A La Una y estábamos hablando y estamos hablando musicalmente y conmemorando hoy el día mundial del pescador, de la gente que se dedica a esta industria, a esta actividad, de la cual pues se genera no solo mucha riqueza e ingresos para muchas familias que dependen de esta actividad, sino también pues fuentes de alimentación para el ser humano. El mar es hoy uno de los principales lugares donde, donde nos alimentamos, por eso deberíamos ser más cuidadosos con los mares, ¿eh? ser cuidadosos con los, el uso de los plásticos no arrojar basura a la calle, porque todo eso termina en el mar y daña la vida marina de la cual también depende nuestra subsistencia oiga, en, se calcula que en el mundo hay 58 millones de personas que se dedican a la pesca, en México hay cerca de 580 mil pescadores, bueno que todos los días se dedican a esta actividad, según el Inegi en 2023 el valor de la producción acuícola y pesquera de México alcanzó 47.239 millones de pesos al cierre de 2021 lo que significó un crecimiento de 7.5% con respecto al año eh, previo también le platico cuáles son las especies que más se pescan en los mares de México, la sardina, el camarón la mojarra, el atún la cintilla, la lebrancha el jurel, la cojinuda el besugo, la sierra, el peto el peje lagarto, el cazón bandera la trucha, el bagre, la carpa, el jolote y la lobina negra, son de las especies más pescadas en los mares de México. Nos vamos a seguir homenajeando a la pesca y nos acabamos de enterar también, y en un momento más le tendremos la información, que hay tres pescadores en el estado de Sonora que están en este momento en calidad de desaparecidos, salieron a hacer su trabajo a la mar y no los han encontrado, los familiares están pidiendo apoyo. Eh, a las autoridades para su búsqueda y localización Ya le platicaré más adelantito la nota Por lo pronto vamos a lo que está pasando en Tasco Donde la violencia pues ha prácticamente paralizado Como usted escucha a esta ciudad colonial, turística No hay transporte, los transportistas ya no quisieron circular Porque los extorsiona el crimen organizado y la autoridad no hace nada No hay escuelas, las cerraron por seguridad para los niños La mayoría de los comercios están cerrados, la gente tiene miedo y es que están presentes al menos dos grupos del crimen organizado que se están disputando la plaza y han generado violencia. Está la familia michoacana y los llamados tlacos. Bueno, en medio de todo este panorama, ayer le dimos a conocer la noticia a, a, a Antier, el martes, de que el alcalde de este municipio llamado Mario Figueroa que llegó al poder por un partido llamado Fuerza por México, pero luego se pasó a Morena, o sea, llegó a Tómanes aliado con Morena, pero después se volvió militante morenista. Bueno, pues él andaba paseándose en Madrid, se fue, dizque, a la Feria Internacional del, del Turismo, a la Fitur, a, a conseguir inversiones turísticas para su estado. Hágame usted el fabrón Cabor, como decía aquel gran comediante Polo Polo, el señor anda consiguiendo inversiones turísticas cuando su estado está ahogado por la violencia, perdóname, su, su municipio, ¿Qué inversiones va a traer si no hay seguridad? Si la gente está asustada, está encerrada en sus casas. Ayer hubo una manifestación, le decía, pacífica, de la gente pidiendo a las autoridades seguridad. La gente se queja de que ahí anda la Guardia Nacional paseándose. Ahí anda el ejército, pero no se enfrentan a los narcos. Alguna vez Lili Telles dijo en la tribuna del Senado que la Guardia Nacional eran las sedecanes más caras de México. Y yo coincido y suscribo totalmente de hecho esa frase la escribí yo en una columna y de ahí la retomó ella son como decanes porque no andan paseándose para que los vean pero cuando les dice usted oiga están matando allá están disparando ah no pues vaya y ponga una denuncia no hacen nada de verdad porque esa es la instrucción que tienen del presidente hey, hey, con mis amigos los narcos no se metan eh. si los ven háganse como que no los ven y déjenlos pasar y la realidad es que la gente está abandonada a su suerte en este país bueno pues ya reapareció no estaba muerto, andaba de paseo el alcalde de Tasco Mario Figueroa, y reapareció diciendo que se tuvo que regresar, que él pensaba ir toda la semana, quería estarse toda la semana en Madrid, pero pues como hay bachecitos, así los llamó a la situación de su municipio, escuche usted
3: Estamos trabajando en realidad, fui a la Fitur
0: íbamos por seis días, pero pues desgraciadamente está pasando esto sé que estos bachecitos van a seguir pasando nosotros íbamos para toda la semana, pero pues desgraciadamente está pasando esto y aquí estoy dando la cara. Ya nos vamos a las mesas de seguridad, vamos a seguir trabajando. Y pues esto es, para esto me contrataron ustedes los casqueños, Así es de que, de frente y con la cara O sea, casi casi les dice a
8: los habitantes de Tasco, les estoy haciendo el favor, ¿eh? Yo por seis días ya tenía pagado todo, pero pues como hay bachecitos... Fíjese, para el alcalde que esté paralizado el transporte en su municipio, que estén cerrados los negocios por miedo, que estén cerradas las escuelas, los niños no han podido dar clases, son bachecitos. O sea, lo que para el alcalde es un bachecito, para la gente es un abismo, un precipicio de lo que están viviendo en materia de violencia e inseguridad en Tasco. Bueno, pues ahí está el alcalde morenista ya de regreso porque, híjole, pues qué pena tuvo que perder sus seis días que tenía pagados en Madrid. Oye, okay, vamos a otro tema rápidamente. Más de 100 países están participando en el examen periódico universal de México, esto en el Consejo de Derechos de la ONU, y le reclamaron a México... O sea, están revisando la situación de los derechos humanos en México, países integrantes de la ONU, le reclamaron a México la violencia y las violaciones a los derechos humanos que están sucediendo en este momento en el territorio nacional urgieron a las autoridades mexicanas para que redoblen esfuerzos haya más investigaciones, implementen mejoras y haya mayor rendición de cuentas en materia de desaparición forzada, asesinatos de periodistas defensores de la violencia contra las mujeres y los temas migratorios, escuche usted el mensaje que nos mandan desde la ONU que le mandan al gobierno de López Obrador y pues a la señora Rosario Piedra que anda más preocupada por desaparecer la CNDH y volverla un organismo de la 4T ¿no? de la Defensoría del Pueblo no sé cómo le quiere poner eh, que por atender esto que están diciendo donde prácticamente sale reprobada en su trabajo
0: Estamos preocupados por los altos niveles de impunidad y corrupción, así como por los altos niveles de violencia contra mujeres y niñas. Recomendamos que México haga público algún plan para desmilitarizar la Guardia Nacional, que incluya su transición hacia un mando civil. Reconocemos los esfuerzos de M-Precio para encontrar a personas desaparecidas, pero nos preocupan los ataques a periodistas y la libertad de expresión.
8: Pues ahí está, escuchó usted lo que hablan están preocupados, dicen estos 100 países que suscriben o realizaron esta revisión o sea, no lo están diciendo porque se les ocurrió les revisaron lo que está sucediendo en México, revisaron estadísticas, revisaron denuncias, revisaron todo lo que, el panorama que hay en nuestro país, y a partir de eso emiten este pronunciamiento. Preocupados por el asesinato de mujeres y niñas, preocupados por las violaciones a derechos humanos, quieren que México presente un plan para desmilitarizar a la Guardia Nacional y el presidente está proponiendo una reforma, la va, la va a anunciar el 5 de febrero para hacer que, a huevo, perdóneme usted, la Guardia Nacional sea militar. Y digo esa palabra porque ya se lo rebotaron una vez en en el Congreso ya le dijeron que no, que la Guardia Nacional no puede ser, ya se lo dijo la Corte, se la echó para atrás la reforma y va a insistir. Mientras en la ONU dicen desmilitaricen su guardia, el presidente quiere una guardia militar. Para el caso, da igual, ¿eh? como decía una amiga que tenía yo allá en la universidad, wherever, o sea, es lo mismo, si sea militar o sea civil, la guardia no está funcionando, la guardia es un cuerpo totalmente ineficiente, porque no lo dejan trabajar, pues, yo no digo que sean malos, ¿eh? traen buenas patrullas, traen buenas armas, usted los ve uniformados y imponen, pero pues a la hora de ver a los narcos se hacen como la canción de Pedro Infante, ¿no? Se agachan y se van de lado, no los enfrentan, no los confrontan. Así, este tema de los derechos humanos en México y el fuerte pronunciamiento que le emiten a México desde la ONU. Eh, vamos al tema de la violencia electoral también hablando de violencia esta también afecta a los procesos electorales tan solo en 2021 durante la disputa de 20.415 puestos locales y federales que se renovaron en aquella ocasión en aquella elección intermedia fueron asesinados al menos 32 aspirantes o candidatos a cargos políticos Ricardo Romero
0: nos cuenta Violencia política en el proceso electoral de este 2024 es un fantasma que ya ronda en vísperas del comienzo de las campañas. Y es que en México, las cifras en cuanto a la violencia en los procesos electorales no han sido las más halagüeñas. Tan solo en 2021, al menos 32 candidatos a cargos políticos fueron asesinados durante los procesos donde se disputaron más de 20.000 puestos locales y federales. Entre los estados más afectados durante los comicios de ese año se encuentran Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Puebla y Michoacán. De acuerdo con información de la Organización Civil Data Cívica, la mayoría de los actos de violencia electoral ocurrieron en localidades rurales aisladas, pero también en zonas urbanas altamente pobladas. Entre las víctimas mortales que aspiraban a algún cargo político se encuentran el priista Juan Jaramillo Fricas, el candidato independiente en Tlaquepaque, Jalisco, Hugo Villavicencio Gallardo. Manuel Dimas, Cristóbal y Carla Enríquez Merlín de Morena, así como Ana Lucy Martínez del PAN y 27 candidatos más. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre un atentado en contra de un candidato. Entre los casos más representativos de la violencia electoral en México, se encuentra el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia por el PRI en 1994. Me dijo que oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio.
1: Estamos
12: fuera del, del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido.
8: está el tema de la violencia política que está afectando y ha afectado en las últimas elecciones eh, la pues la democracia, la calidad de la democracia se ve afectada cuando la violencia del crimen organizado pues también participa y también impone o retira candidatos según sea el caso que convengan sus intereses para hablar sobre la violencia electoral y el análisis urnas y tumbas que realizaron conjuntamente el Instituto Nacional Electoral y el seminario sobre violencia y paz en el Colegio de México donde se estudian a profundidad estos temas. 32 homicidios de candidatos ocurridos en las elecciones intermedias del 2021 Saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Sergio Aguayo, el ex coordinador del seminario sobre violencia y paz en el Colegio de México. Un gusto saludarlo, doctor, muy buenas tardes.
3: Salvador, el
8: gusto es mío. Pues, eh, duro panorama el que se ve en el tema electoral, si ya la polarización y a toda esta tensión que traemos en la lucha política, ahora se suma este elemento de la violencia del crimen organizado.
3: Eh, sí, Salvador. Mira, la investigación que hicimos fue eh, monografías de 32 candidatos asesinados. Uh -huh. 31 de ellos locales. Esto es importante, solo uno, candidato federal. En otras palabras, la violencia se centra en la disputa local. Claro. De, te doy unas cifras que ilustran el problema, o un ángulo del problema. Primero, de los 32. ...establecimos sin lugar a dudas que solo 11 fueron ejecutados por el crimen organizado. Uh -huh. El resto eh, fueron matados, ejecutados por diferencias políticas o diferencias personales. Uh -huh. Esto significa que eh, hay que diferenciar de las ejecuciones cuántas las cometen los carteles... Y en segundo lugar, que independientemente de eso, de los 31 de los 32 asesinatos fueron hechos al estilo mafioso, es decir, ejecuciones en la vía pública, uh -huh. disparos, emboscadas. Lo que esto nos dice es que la disputa política o personal se está dirimiendo a balazos y que quienes ejecutan por motivos políticos una disputa entre candidatos, por ejemplo... ...utilizan los métodos mafiosos, tal vez... ...tal vez porque contratan a sicarios del crimen organizado... Claro. ...eso todavía no lo tenemos claro, pero... Eh, ...un último comentario sobre esta investigación... ...que si fueron 32 investigaciones, de hecho... Uh -huh. ...no, no, cada una vamos a irla publicando... ...de manera independiente, en la Veracruz se va a hacer un libro... ...con uh -huh. la Universidad Veracruzana... Eh, Comparamos esos, eh, convocamos a 12 organizaciones eh, para discutir el tema, eh, organizaciones que defienden a mentalistas, a defensores de derechos humanos y a periodistas. Uh -huh. En total se han ejecutado en lo que va del siglo 404 personas de estos cuatro gremios. Y la mayoría, según nos eh, comentan estas organizaciones, SEMDA, por ejemplo, Data Cívica, entre otras, es que la mayoría eh, fueron ejecutados de la misma manera y por los mismos motivos. Es decir, a quienes se está matando en México es a líderes cívicos, a líderes que encabezan movimientos sociales en localidades muy concretas, y es esa disputa por el poder local lo que lleva a la ejecución y desafortunadamente el mecanismo de protección creada por el gobierno federal no está pudiendo atender todos estos casos y, y el hecho por eso en las Naciones Unidas uh -huh. están tan preocupadas, 404 asesinatos de líderes locales es una barbaridad claro. bajo cualquier criterio porque eh, cuando asesinan a un líder eh, local Muchas veces el movimiento se eh, languidece y desaparece porque no hay quien encabece las luchas y en este, están poco institucionalizadas en algunos casos. Esto es lo que estudiamos y uh -huh. lo que vamos a presentar el 14 de febrero. Estará Martín de la Idata eh, y, y, y Mónica de Data Cívica. Uh -huh. Martín Faz es consejero del Instituto Nacional Electoral que auspicio financió, en otras palabras, de esta investigación
8: pionera, debo decir. Claro, pionera y además importante porque le pone rostro, nombre y apellido a esta violencia y además analiza las causas. Ya nos, decía, ya nos decía, doctor, no solo es el crimen organizado el que está matando candidatos a cargos de elección, sino los propios políticos se están matando entre ellos. Esto habla de un escalamiento de la violencia ya a niveles realmente preocupantes en el país
3: que sí, vas al grano del asunto, es la normalización de la violencia como método para dirimir para disputar un cargo político sí. que generalmente está asociado con la obtención de eh, beneficios económicos, es decir, es una disputa por el, por el, poder. el la mina de arena, sí. uh -huh. el arroyo, la, el, el negocio de la basura, el caso del candidato asesinado en Cuernavaca fue por la el negocio de la basura, en fin eh, encuentras que la dis se están disputando las eh, riquezas del país a balazos uh -huh. mientras la autoridad, y coincido contigo es una lástima que la Guardia Nacional esté también uniformada y también armada, ¿Sí? y que tenga al parecer la prohibición de eh, pues atender actuar? Eh, los casos de la violencia infragante porque eso es lo que no no les interesa mucho.
8: Ahora en todo este contexto qué 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 opinión le merece doctor Aguayo porque ha sido usted también un eh, luchador eh, histórico por estos temas de los derechos humanos. Eh, esta comisión nacional de derechos humanos hoy en manos de Rosario Piedra que va al senado y dice que hay que desaparecerla porque hay que crear un organismo nuevo que esté de acuerdo a la transformación de la 4T. En todo este contexto estamos hablando de un organismo que no no está existiendo prácticamente.
3: Sí, es una lástima porque se le olvida que ella, ella habla de transformarla en un instituto para defender al pueblo, uh -huh, defensoría, defensoría del, del
8: pueblo. pueblo, así la llama, sí.
3: Y en eh, derechos humanos no hay, no hay esa categoría, uh -huh. son víctimas. Claro. Es decir, el, un ombudsman o un defensor de derechos humanos o una comisión de, de, estatal, porque no es gubernamental es del estado. Está para defender a las víctimas frente a los abusos del Estado claro. y en algunos casos eh, de grupos privados. Uh -huh. Esa es una discusión teórica, no me meto. Y al parecer pues eh, la señora Piedra está eh, más interesada en eh, satisfacer las eh, opiniones y las eh, fobias claro. del presidente de la sí. República que... Pues sí de defender a las víctimas claro. porque mencionó un caso concreto
8: Doctor, me va a cortar la guillotina no quiero, no quiero ah, que bueno, sea, o sea no si quiere...
3: grosero
8: sí, No, no, vamos a estar atentos a este estudio del Colmex y del INE y eh, platicamos con usted si le parece más ampliamente el tema de derechos humanos cuando usted, usted, le favor. agradezco y le mando un abrazo al doctor Sergio yo voy a la pausa y regreso con más para usted en la segunda hora de la Una
0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña a la una, con Salvador García Soto. A la una.
8: Ya son las dos de la tarde en punto, en el centro de la República. Y es un gusto, un placer saludarlo a esta hora del mediodía, porque estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este viernes 26 de enero, con lo cual queda inaugurado el fin de semana. Prácticamente vamos a empezar ya por la tarde, el fin de semana. Y qué mejor que hacerlo a ritmo de esta cumbia eh, pues tropical con justamente la sonora tropical una canción de 1960 llamada El Pescador de la Costa, hoy que andamos homenajeando y reconociendo a los pescadores en su día mundial, a quienes se dedican a esta actividad, pues esto habla de la gente que vive en, la, en las eh, costas en las zonas costeras de México y que su actividad y su modo de, de vida y su sustento es salir a pescar al mar ¿No? Y claro, también tienen su, su sexapil, los pescadores, de eso habla esta canción, ¿no? Pues muchas mujeres los esperan y cuando los ven llegar, pues eh, eh, ahí les lanzan miradas, en fin. Es parte de la cultura de los pescadores esta cumbia de la Sonora Tropical con la que estamos inaugurando la segunda hora de la Una. Tengo muchos temas todavía para informarle, para seguirle acompañando en esta parte de su día. Tengo regalos para darle, así es que quédese con nosotros aquí en esta segunda hora de la una. Le vamos a informar, le vamos a entretener y le vamos a acompañar y de, de pasada pues le daremos regalos para que se vaya a ver buen teatro, por lo pronto póngase a bailar al ritmo de cumbia que ya empezó el fin de semana. Y con este ritmo colombiano voy a directo a darle los regalos, los pases dobles, cinco pases dobles para que se vaya a ver este fin de semana, el domingo por la tarde, la obra Amor sin barreras, producida por Gerardo Quiroz, es una adaptación del clásico de Broadway, un clásico de todos los tiempos, website Side Story, que en su versión mexicana se presenta con un gran elenco, orquesta en vivo y un gran show multimedia. La cita es el domingo 28 de enero a las 5:30 de la tarde. ...en el Teatro Centenario Coyoacán... ...que está ubicado en Centenario 159... ...en la Colonia del Carmen, en Coyoacán... ...y la pregunta... ...la pregunta para que se lleven ustedes estos pases dobles, ...se vaya a ver eh, Buen Teatro el fin de semana... ...es... ...hay dos versiones... De esta, ...de esta obra teatral... ...de esta obra de teatro musical... ...hay dos versiones de películas que han sido llevadas a la pantalla... ...grande en Hollywood... ...la primera fue en 1961... Es la clásica pues Y hay una versión más reciente de 2021 La pregunta que le hago es ¿Cuáles son los nombres de los directores, de los dos directores que dirigieron tanto la primera versión de West Side Story, 1961, y la de 2021? Empiece a buscarlos, márqueme al 5518 99. mándeme un mensaje de WhatsApp con su nombre, la respuesta correcta, y lo contactamos para decirle cómo puede ir a recoger sus pases dobles para Amor Sin Barreras este fin de semana en el Teatro Centenario Coyacán. Comience a marcar 5518 99. Vámonos a más información. Tenemos muchas noticias, todavía hay que compartir en esta segunda hora historias interesantes, voy a platicarle de la primer pareja lesboparental, una pareja de mujeres que adoptaron a una niña en el Estado de México, con lo cual se abre un precedente en ese estado para la adopción homo y lesbo parental. Es un tema polémico, vamos a preguntarle a José Luis Sánchez a nuestro público a ver qué piensa de este tema, vamos a hacerle unas preguntas por ahí para el día de hoy, ¿te parece? Me parece perfecto, quiero saludar.
2: En a la laguna te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la
4: opinión de hoy. Salvador, temas interesantes el día de hoy y bueno esto con la historia que vamos a contar en unos minutos Cintia y Fanny, dos mujeres que por fin lograron el día de ayer ser la primera pareja lesboparental en adoptar a una niña en el Estado de México y abren la puerta ya para este tipo de adopciones en el Estado y bueno la pregunta que le hacemos justamente en esta tarde de, eh, de viernes es ¿Usted está de acuerdo con que las parejas homo y lesboparental puedan acceder a la adopción de niñas y niños en nuestro país? A, sí, estoy de acuerdo, tienen derecho como todas las parejas en México. B, no estoy de acuerdo, no deben de adoptar adoptar o sé sea, cada pareja puede hacer lo que quiera y si así lo definen adoptar qué bueno que el estado lo haga en la segunda la segunda, pareja, la segunda pregunta, pregunta. Que le hacemos el día de hoy es sobre el tema del agua Salvador mira sí toda... tiene que ver con algo que
8: vamos a comentar uh -huh. también porque hay una crisis del agua ya declarada así por las autoridades uh -huh. en la ciudad de México es una realidad en varias ciudades de México, porque está pronosticada una sequía fuerte en este año también, en la época de estiaje, pero en la ciudad de México en concreto tenemos ya a menos del 40% el sistema de presas Cuchamala, hemos sobreexplotado nuestros mantos freáticos y las autoridades están alertando que viene una temporada difícil para el abasto de agua en la Ciudad de México se habla ya incluso de, de tandeo y de restricciones para el consumo de agua en la ciudad.
4: Tres meses antes, Salvador, de que inicie la temporada de estiaje, ya están estas advertencias y bueno, la pregunta que le hacemos justamente en esta tarde, porque no solamente es de la Ciudad de México, sino prácticamente de todo el país, 85% Salvador del territorio nacional se estima que va a estar en sequía extrema, y la pregunta que le hacemos en esta tarde, si usted está preparado para los tandeos o para este raciocinio este que van a hacer de agua en la Ciudad de México. Sí, y hay que decir en la Ciudad de México porque va a pasar en varias partes del país, ¿eh?
8: pero aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de tandeos normalmente no ocurren, así es que habrá que ver qué tan preparada está la gente y hay un tema también sobre el que le vamos a preguntar a hacer una tercera pregunta en este viernes tiene que ver con lo que anunció la COFEPRIS la Comisión Federal de Riesgos para Prevenir riesgos Sanitarios porque están reunidos en este momento ahí en la COFEPRIS para definir si aprueban o no el uso de emergencia de la aplicación de la vacuna patria el prometieron que iba a estar lista en 2021 y miren, nada más se tardaron tres años para terminarla, la señora Álvarez Bullá, que salió buena para la grilla, pero mala para la ciencia, pues apenas terminaron la vacuna patria. La pregunta, José Luis... Pues se pondrían los mexicanos, usted se pondría o no se pondría la vacuna patria. Coméntenos sus opiniones. Hay muchas vacunas ya en el mercado, pero esta es la vacuna mexicana, dice el presidente. Nada más tardaron tres años en tenerla, ya cuando se acabó la emergencia.
4: Ya con como 25 variantes extras que ya salieron, bueno, pues quién sabe también si sí funciona. Empieza
8: a contestar nuestras preguntas en el 5518-415199. También en este momento los vamos a subir a nuestra cuenta de Twitter, arroba ese García Soto. También si quiere contestar en Twitter, también puede hacerlo. Y vámonos directo a esta historia que ya nos adelantaba José Luis Sánchez y que es motivo de una de las preguntas que le hacemos. Es un tema polémico, respetamos todas las posiciones y las opiniones. Eh, hay eh, la, la comunidad LGBTQ y más, TTI y más, todas las siglas que se han sumado a esta diversidad sexual, pues han reclamado el derecho de poder adoptar niños, las parejas homoparentales, es decir, personas, parejas de un mismo sexo que puedan adoptar niños. La verdad es que en México hay muchos niños abandonados, hay muchos niños huérfanos que no tienen un hogar y esta podría ser una salida ahora hay mucha gente que dice que no que las familias tienen que ser hombre y mujer y que si no el niño no tiene un desarrollo adecuado hay un debate ahí incluso con los expertos y ya se lo preguntamos por lo pronto escuchemos esta historia de fanny y cintia que acaban de adoptar a regina es una niña que tiene año y medio eh, de vida y fue adoptada por esta pareja de lesbianas en el estado de méxico Milka ramírez nos cuenta
6: nosotros no nos tomó mucho tiempo y bueno, estamos aquí ya festejando somos una familia muy feliz en este momento esperamos hacer muy buen trabajo y pues está y Fanny se convirtieron en la primera pareja homoparental en concretar la adopción de una menor en el Estado de México con lo que se convirtieron en pioneras de la conformación de un nuevo tipo de familia en la entidad mexiquense Este jueves por la tarde una jueza de lo familiar de Toluca resolvió en favor de Cindy y Stephanie la adopción de Regina una pequeña de 6 años de edad, luego de cumplir completa y cabalmente con los requisitos marcados por la ley. Fanny, una de las madres, explicó que en realidad el proceso fue relativamente rápido. Eh, la verdad es que desde que llegamos a la institución al nos orientaron prácticamente desde un inicio. Fue fácil, no nos llevó mucho tiempo. Sin embargo señaló que aún hay abogados que no están preparados para estos casos. Desafortunadamente, algunos licenciados todavía no están con toda la información necesaria para poderle dar una solución a sus clientes yo les pido también a todos los abogados que se pongan a estudiar un poquito más El proceso de adopción tardó cerca de cinco meses y las madres siempre estuvieron acompañadas y asesoradas por expertos Fanny reconoció que pasan a la historia y aspira a que la sociedad mexiquense esté preparada para la conformación de una nueva integración familiar y a la comunidad de la diversidad sexual llamó a intentarlo Yo invito a toda la comunidad que quiere formar una familia, pues que lo haga hay muchos niños que están esperando recibir mucho amor Y pues podemos contribuir con eso Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
8: Bueno, pues ahí está, decía esta eh, pareja de Fanny y Cintia Que hay muchos niños que necesitan amor en México Y yo coincido, eh miren nada más un dato que dan en el Senado de la República Lo dieron eh, el año pasado Hasta el corte de 2023 se hablaban de 130 mil niños mexicanos que están en calidad de huérfanos, de que están en instituciones pues donde acogen a niños que se quedan sin sus padres. 130 mil, y me parece que la cifra se queda corta. eh pero bueno, ahí está el tema eh, Ya hay un precedente en el Estado de México Ya hay otros estados también donde se han ha legalizado Este tipo de adopciones Hay mucha polémica, hay mucho debate Hay gente que no está de acuerdo Y precisamente por eso le preguntamos su opinión sobre este tema Y la estaremos escuchando un poco más adelante Vámonos por lo pronto a otro asunto importante Más de cinco mil profesores de las secciones 9, 10 y 11 De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE Han tomado las calles aquí en la Ciudad de México Para exigir un aumento nacional y la basificación de docentes que siguen de manera interina. Eh, la marcha de estos maestros de la CENTE que está afectando las vialidades en la Ciudad de México comenzó su recorrido hacia las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Después están eh, anunciando que se van a concentrar en las inmediaciones de Palacio Nacional y pretenden finalmente llegar hasta la Secretaría de Educación, Educación Pública, el edificio que se ubica en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos con Javier Ruiz, que ha estado siguiendo de cerca esta marcha de maestros de la CENTE aquí en la capital de de la República Javier, te saludo, buenas tardes.
13: Gracias, Salvador, te saludo con gusto excelente tarde y efectivamente, Salvador esta mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en diferentes puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras laborales, son integrantes de la sección 9 de la Ciudad de México 10, 11 y número 60 todos ellos partieron cerca de las 10 de la mañana de las inmediaciones del Paseo de la Reforma y el Monumento ante los 43 donde se realizaron un mitin para posterior salir en marcha hacia la Secretaría de Educación Pública el grupo de aproximadamente mil profesores marcharon sobre el paseo de la reforma, la avenida Hidalgo en ese punto realizaron un mitin frente al SAT, posteriormente el eje central Lázaro Cárdenas, la calle de 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo Capitalino, donde también realizaron otro mitin y finalmente se han trasladado a la Secretaría de Educación Pública. Ellos están exigiendo principalmente pues basificación y un aumento salarial y por supuesto que se retire la reforma educativa. Por toda la mañana también pues hubo cortes a la circulación provocando caos vehicular principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, ya para esta hora ha sido liberado pues parte de lo que es el Paseo de la Reforma, sin embargo todavía avenidas como Plaza de la República, lo que es también eh, Plaza de la República de Argentina y también 5 de Mayo pues se encuentran cerrados a la circulación, pese a que el Zócalo pues ya es prácticamente peatonal, pues sí pudieron llegar también a mencionar este grupo de manifestantes. De momento, Salvador, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias
8: Javier Ruiz, pues ahí están las protestas de la gente en la Ciudad de México, quieren aumento salarial y también piden basificación para sus eh, maestros que militan en esta mm, parte di, de, 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 de disidente del magisterio nacional. Oiga, la empresa Avimex eh, ha solicitado a la Comisión Federal de, para la Protección contra Riesgos Sanitarios hacer uso de emergencia de la vacuna patria contra COVID-19. Prometieron cuando la anunció el presidente con bombo y platillo que íbamos a tener una vacuna contra el COVID hecha en México, fue en 2021 bueno, fue antes o ese mismo año, pero dijeron que estaría terminada sí. para el año 2021 se tardaron nada más tres años. Hace unos momentos ya, por unanimidad, los expertos del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, han recomendado que se apruebe la vacuna patria como medida de refuerzo contra la enfermedad de la pandemia del COVID-19 eh, le hice justamente la pregunta de si usted se, se pondría o no esta vacuna porque es una vacuna pues eh, nueva que va a estar eh, para pues disponible para los mexicanos pero vamos a platicar con los expertos de este tema para evaluar qué tanto la vacuna patria pues llega a tiempo para ayudar a los mexicanos y también qué tan confiable sería ponerse la saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM Buenas tardes doctor, un gusto saludarlo Hola
14: Salvador ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos al auditorio Gracias por invitarme
8: Doctor, pues eh, con estas nuevas eh, eh, variantes del COVID que están circulando, se habla de esta variante eh, pirola eh, y la vacuna patria que la están autorizando ¿Cómo ve usted esta autorización que pa parece está a punto de emitir ya la Cofepris?
14: Sí, pues justo acaba de terminar la sesión del Comité de, de Moléculas Nuevas, todos los expertos dieron su voto favorable. Sí. Eh, además de eso hay una revisión técnica que hace propiamente la COFEPRIS para la información que somete el, el productor. Eh, todo parece indicar que, que será aprobada la vacuna y contará con su registro. Eh, es una pues se, se va a sumar al, al, al ahora sí que a, la, a las otras vacunas uh -huh. que hay que hay disponibles y entre la información que presentaron los desarrolladores mostraron eh, datos de que la vacuna sí funciona contra la variante omicron que creo que eso es, eso es importante sí. eh, algunos de los otros productores no habían hecho eso astra Astra no había presentado información de eso uh -huh. Y eso pues va abriendo la, cuando menos la, la posibilidad de que, de, bueno, más bien ya les abre la posibilidad de que se, de que se autorice uh -huh. y pues va a, aportando información de que sí sirve contra la variante Omicron, ¿no? Que es la, la variante dominante desde noviembre de 2021.
8: Claro. Eh, ¿Cree usted que será una vacuna confiable para los mexicanos?
14: Sí, desde luego que sí. Eh, yo creo que es, es muy delicado el tema de la seguridad. La COFPRIS puso mucho énfasis en la seguridad de todas las vacunas. Todas las vacunas han demostrado ser seguras y efectivas. Hoy presentaron datos de todas las etapas de desarrollo de la vacuna. En todas las etapas han encontrado eh, seguridad adecuada. Uh -huh. Y eh, digamos que en, 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 por ese lado eh, es importante pues es, es, es crucial que, que quede claro que sí es sí, sí es un bien. biológico seguro. Uh -huh, seguro y la información que hay es que pues sí sirve para estimular el sistema inmune, o sea, podemos decir si sí, sí, funciona
8: también, uh -huh. ¿no? Claro, porque escuchábamos los argumentos de algunos de los expertos de este comité de moléculas y algunos a, a, advertían o planteaban que esta vacuna patria no estará indicada para pacientes con inmunodeficiencias graves, o sea, sí. no la es, pueden... Es, es,
14: es. Uh -huh. Exacto, esa, esa observación, eh, que además todos la respaldaron, sí. eh, precisamente va encaminada a eso, a, a decir, pues hay que tener precaución en las poblaciones más vulnerables, que son los inmunosuprimidos graves, que uh -huh. son las personas que tienen su sistema inmune muy deteriorado. De hecho, la mayoría de las veces a estas personas no se les ponen vacunas, porque su sistema inmune está tan débil... Sí que no se les puede, que no se les puede poner, claro. no hay que confundir esto con, con el hecho de ser de los grupos vulnerables y de tener sí. inmunosupresión que no sea grave ¿no? Uh -huh, que claro. de hecho es en quien está indicado o sea personas que, que vivan con VIH y estén controlados, uh -huh, uh -huh. personas que tengan cáncer, personas que tengan, ¿no? Este, es... Que tengan alguna otra enfermedad. O sea, que, mientras que estén controlados,
8: su... sí se la pueden poner, solamente aquellos que tengan muy bajas sus defensas, pues su sistema. Exactamente,
14: hemológico. y esa, por lo general a, a nadie de esa población se le pone ninguna vacuna, uh -huh, uh -huh. porque su sistema está muy débil. Y no, y no y no es conveniente someterlo a ese estrés adicional
8: Claro, ahora doctor, estamos conversando con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus en la UNAM eh, ¿qué, es, ¿Qué sabemos de la variante Pirola y, y si ya se ha detectado su sí. presencia en México?
14: Bueno, la, la variante que está ahorita entrando a México y que es la variante que seguramente va a ser la dominante en México, ya lo es en, en los 70 países, 70 y tantos países que reportan esta información, eh, es la variante JN1 que deriva de Pirola. Pirola uh -huh. en realidad es otra que se llama ba 2.86, pero uh -huh. digamos que esta es como hija de Pirola. Uh -huh. Entonces, sí. Y, y es, es una subvariante que ya está entrando a México, uh -huh. no no es raro, está circulando desde... Desde septiembre empezó a circular en el mundo uh -huh. y, y en México ya la encontraron ahora acá en diciembre. Afortunadamente sigue siendo Omicron, sigue siendo el mismo virus SARS-CoV-2, sigue uh -huh. siendo la misma enfermedad y tiene la, la, la misma forma de transmisión, las mismas eh, presentaciones clínicas, ¿no? es La sintomatología sigue siendo eh, predominantemente de, del tracto respiratorio superior, o sea, como una gripe, un catarro, claro. Y, y difícilmente se complica y se va hacia los pulmones como vimos con los primeros virus uh -huh. al inicio de la emergencia estamos eh, pues viendo la entrada de una nueva subvariante como ya lo hemos ido viendo claro. desde noviembre de 2021 que empezó a circular Omicron eh, esperemos pues que, que siga avanzando es, uh -huh. es de esperar que va a generar carga de enfermedad va a haber casos va a haber búsqueda de atención médica, va a haber consumo de medicamentos, uh -huh. va a haber ausentismo, entonces, pues hay que prevenir los contagios, claro. ¿no? Yo creo que ese es el mensaje con el claro. que tenemos.
8: Y, y además de prevenir los contagios, eh, 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 ¿vale la pena vacunarse en este momento? Ya la vacuna está disponible también en farmacias privadas.
14: Eh, bueno, desde noviembre había vacunas para el, para esta temporada, uh -huh. se uh -huh. había dicho de, de la vacunación, eh, en diciembre empezaron a estar las dos vacunas en, en farmacias privadas, Cualquier vacuna que se utilice en las poblaciones en las que debe de usarse uh -huh. es adecuada para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Ninguna vacuna, ni la de las farmacias, ni la de los centros de salud, uh -huh. ni la cubana, ni la como le quieran llamar a las vacunas, uh -huh. ninguna previene el contagio. Claro. Previene la enfermedad grave y la muerte, eso sí, uh -huh. cualquiera de ellas. Si claro. pueden y quieren ponerse una en un consultorio, háganlo. Si no quieren o no pueden, pónganse una del, del sector salud, claro. solo los grupos de riesgo uh -huh. y solo si en los últimos cuatro meses no han tenido una una dosis previa. No Tampoco es bueno estarse poniendo. A cada rato, ¿no? Muchas ¿Cuál muchas
8: sería muchas, la periodicidad no? eh, indicada? ¿Un año?
14: Pues ahorita todo todo parece indicar que será vacunación anual. anual de uh -huh. hecho, era otra de las preguntas que, que se trataron en, el, en la sesión del... Del, del Comité de moléculas uh -huh. Nuevas con la vacuna patria, de la, la periodicidad de la vacunación. Hasta ahorita, pues obviamente no se ha definido, pero lo más probable es que cada año los grupos de riesgo reciban una dosis de refuerzo, pero solo los grupos de riesgo. Uh -huh. Ya ya no uh -huh. es ya no es una emergencia. claro no, ya no todo el mundo se tiene que vacunar. Eso uh -huh. también, uh -huh. yo creo que ese es un mensaje importante. Y, y si me permite, Salvador, creo que vale la pena reconocer ¿Sí? que es un momento histórico en México porque vamos a tener la capacidad de ser productores de vacunas en México no uh
7: -huh, no, claro. no, no se nos olviden
14: todas estas fotos de angustia de estar esperando que aterricen los sí. aviones que vienen de otros países con las cosas claro que tuvimos durante el primer año de la pandemia me parece que la ah, sí. posibilidad de tener producción local en México, sí, es un... no eso va a hacer la diferencia.
8: Sin duda alguna, pues es una buena noticia, aunque se hayan tardado en terminarla, finalmente ya estará disponible la vacuna patria producida en México. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para Atención de Emergencia de Coronavirus en la UNAM. Gracias, gracias por esta información que nos da para nuestro público. Con muchísimo gusto te la doy un, un abrazo. Buenas estás, igualmente. También un abrazo para el doctor. Y vamos a los Curuleros de San Lázaro, que le hicieron su canción al pleito o a esta discusión, debate que se traen el expresidente Ernesto Cedillo y el presidente López Obrador. Ayer le dijimos que se andan ahí eh, picoteando, como dice ¿no? El López Obrador le dice neoliberal, tecnócrata, ¿por qué privatizaste? Cedillo le contesta demagogo, populista, en fin. Así cantan Pepe Navarro y Pepe Velarde, los Curuleros de San Lázaro.
5: Me acordé del Proa. Ah, mira, qué padre Te oí decir que yo me equivoqué Quisiera mencionarte una, dos cosas De cómo al país lo levanté Bien, dime cómo va la democracia Ya, casi
3: no queda <risa> Juro que te enloqueció el poder De acuerdo, prometiste tantas cosas Sé que nos viste y qué hacer. Dice,
5: dice, llevamos juntos a la patria, donde nunca pueda crecer. Poco dinero y muchas balas, treinta años para mí.
0: En México, la pesca de captura a nivel nacional representa el 85% de la producción pesquera total, con poco más de 1.2 millones de toneladas anuales y ganancias de 11 mil millones de pesos. La región del noreste obtiene las mayores capturas con el 78% del promedio anual, lo que representa alrededor de un millón de toneladas.
5: también San Miguel se despide triste pues no
8: 2 de la tarde con 32 minutos, y nos regresamos con ritmo de corrido norteño con los cadetes de Linares. Nada más y nada menos, esta canción que se llama Los pescadores de Ensenada. Los cadetes de Linares narran a finales de los 70, la canción es de 1979, la travesía y la vida de los pescadores en esta zona de Ensenada en el Pacífico mexicano, un puerto importante y que además se come delicioso. ¿eh? Si usted ha no ha tenido la oportunidad, cuando pueda, dese una vuelta a Ensenada. Y están los famosos eh, tacos al estilo rosarito. Hay una comida gastronómica amplia a partir de que es una de las zonas de mayor pesca también en la República Mexicana. ¿Qué se pesca en Ensenada? Albacora, atún, aleta azul, atún, aleta amarilla, barrilete negro, dorado, jurel y marlin rayado. Ensenada es un, cuenta con una extensión de litorales de 1,114 Kilómetros que representan más del 80.8% de los litorales del estado de Baja California. También posee 74.800 hectáreas de lagunas costeras aptas para la acuacultura. Así le cantan los cadetes de Linares al ritmo de la música norteña a los pescadores de Ensenada en el Día Mundial del Pescador.
2: El Salvador,
15: buenas tardes. Beatriz González es una de las pintoras latinoamericanas vivas más reconocidas en el circuito de arte contemporáneo y uno de los referentes claves de la cultura de su país. Guerra y Paz, una poética del gesto, es una revisión original de la obra de Beatriz y se trata de la primera exhibición monográfica de la pintura que se realiza en México. Ofrece al mismo tiempo un panorama de su trabajo y una investigación original de su aproximación a la figura y los gestos como un vehículo de comunicación emocional. Sus obras más conocidas e influyentes son los muebles, que desde los años 60 hizo ensamblando sus pinturas a mobiliarios de corto popular y sobre soportes inusuales como telones, papeles, tapices y objetos gráficos. A partir de 1980, sus obras comentan de manera creciente la vida pública y la violencia de Colombia. González, además, es una historiadora de arte, una crítica cultural, una museóloga y una autora de varios libros y un referente para la formación de muchos de los artistas colombianos recientes you <laughs> La muestra que presenta el MOAC difiere radicalmente de las revisiones que el trabajo del artista ha tenido recientemente en Europa y Estados Unidos. Su propuesta no se trata solo de la trayectoria de una supuesta pop sudamericana, sino que revisa la metodología de González en la exploración del poder comunicativo de la figura. Además de presentar una selección importante de obras clave de la pintora colombiana, Gary Paz, una poética del gesto, ofrecerá al público una perspectiva de investigación con constante del artista acerca de los gestos corporales de sus pinturas. La exposición muestra además series de obras que a partir de escenas del periodismo gráfico se desarrollan en pinturas, dibujos, grabados y obras públicas donde González refina un gesto corporal para producir una expresión honda de empatía y comprensión humana. Beatriz González, Guerra y Paz, una poética del gesto, se puede visitar en el MOAC hasta el 30 de junio de este año. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos
2: escuchamos la siguiente. A la una, con Salvador García Soto.
7: de la
8: tarde con 36 minutos estamos regresando con usted con este audio que usted escucha, es una protesta de habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc eh, que están reclamando en las calles agua, queremos agua porque está escaseando, está empezando a escasear el agua en la Ciudad de México, estamos ya en una fase de crisis por agua en la capital de la República, las presas del sistema Cuchamara se encuentran a menos de la mitad de su alm almacenamiento perdóname, almacenamiento, eh, de, tienen en este momento 35% de su capacidad, deberían estar al 80%, según los eh, ingenieros hidráulicos, en estos momentos casi 300 colonias en la Ciudad de México que dependen de este sistema Cuchamala, están sometidas al tandeo por escasez de agua y todavía faltan tres meses para que comience el estiaje. Milka Ramírez nos cuenta este panorama. Cuide el agua, raciónela, utilícela lo más racionalmente que pueda Porque vamos a tener meses complicados en materia de abasto de agua en la Ciudad de México ¡Iremos
5: agua! ¡Iremos agua! ¡Iremos agua! ¡Iremos agua!
6: La Ciudad de México está en crisis por el agua 284 colonias de la capital del país reciben agua solamente algunos días por semana y en algunos horarios, por lo que las autoridades han decidido implementar un descuento del 95% en el pago de este líquido. La situación también afecta al Estado de México. Padres de familia y profesores del Kinder María Oropesa ganaron un amparo para que el municipio les surta agua con regularidad. Llevan siete años careciendo de este recurso. El mismo procedimiento lo realizaron alumnos de la Escuela Primaria Vicente Guerrero en la colonia Sagitario. Llevan cinco años sin agua. Fue el juzgado cuarto de distrito quien concedió la razón a estas dos escuelas, por lo que el kinder deberá de recibir 38 mil litros de agua a la semana, mientras que la primaria tendrá que recibir 16 mil litros. Este conteo incluye solamente al 15% de las 1.837 unidades territoriales donde habita la población de la capital. Y los datos fueron recabados por la Secretaría de Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México previo a la decisión de reducir el suministro por los bajos niveles de agua en el sistema Cutsamal. Esto significa que el problema podría empeorar en las próximas semanas, ya que se prevé lluvias hasta junio. El próximo lunes le presentaremos un reportaje especial sobre la crisis del agua en la zona metropolitana del Valle de México y el Estado de México. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: 2 de la tarde con 39 minutos, no queremos ser alarmistas, ¿eh? no queremos ser amarillistas pero esta es una realidad, ha empezado ya una crisis de agua no va a alcanzar el nivel de las presas para abastecer a toda la gente de la Ciudad de México que depende de este sistema Cuchamala. hay otros sistemas alternativos también que son los sistemas de pozos eh, subterráneos lamentablemente también esos están pues eh, a bajos niveles porque les hemos extraído tanta agua y regresamos tan poca que tenemos ya un problema serio, así es que Tome conciencia de esto, si puede usted almacenar agua en su casa, hágalo, pero cuídala y úsela racionalmente. Vamos hacia un tema que puede tener repercusiones incluso sociales y económicas. Ya hemos visto los mexicanos lo que pasa cuando una ciudad se queda sin agua. Pasó en Monterrey el año pasado, vimos estas escenas incluso de conflictos en las calles, peleas por el agua para que la gente quería y estaba urgida de agua. Todavía lamentablemente Monterrey sigue sin recibir cantidades suficientes de agua. Todavía prevalece este desabasto. Pero bueno, pues acá en la Ciudad de México es algo pocas veces, eh, digamos, visto y conocido por los habitantes de la ciudad. Así es que habrá que ver cómo reaccionan los capitalinos a este sistema de tandeo y también pues a la falta del líquido Ya por lo pronto hay colonias, y lo vamos a ampliar más este tema el lunes, en este reportaje que nos está preparando Milka Ramírez, hay varias colonias y alcaldías que están teniendo ya protestas y, y manifestaciones exigiendo agua, porque se han quedado literalmente sin agua. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema, y vamos también a, a buscar, por supuesto, a las autoridades responsables para que nos digan cómo se va a instrumentar este sistema de racionamiento y tandeo de agua en la Ciudad de México. Por lo pronto, vamos contigo, José Luis Sánchez. Para que nos cuentes esta historia Hay polémica en los Estados Unidos En el sistema de justicia Usted sabe que en la Unión Americana Hay varios estados, no todos Pero hay varios que tienen autorizada La pena de muerte La ejecución de un delincuente Si así lo deciden los jueces y los jurados Si por, por delitos graves eh, y bueno pues allá es común que eh, um, ejecuten eh, en, con distintos métodos a los eh, eh, a los condenados no pues sobre todo por homicidios o por casos graves eh, y ahora han introducido un nuevo método que está causando polémica, conocimos la silla eléctrica ¿no? en los tiempos antiguos después las inyecciones letales con venenos que mataban y matan a, la, a las personas condenadas y ahora hay un nuevo elemento que están utilizando para eh, la pena de muerte en Estados
4: Unidos, no había sido probado nunca antes en seres humanos y esto se causando debate, José Luis. Salvador, así es, bueno, en total son 27 estados en Estados Unidos donde se aplica la pena de muerte solamente en este caso, el que, se, en el, que, el que estamos tratando en estos momentos es la aplicación de una cámara llamada de cámara de nitrógeno o gas nitrógeno, es un método nunca utilizado y ocurrió el día de ayer por la tarde noche en Alabama fue ejecutado Kenneth Eugene Smith de 58 años de edad, quien fue declarado culpable del asesinato, él mandó supuestamente los jueces habría mandado asesinatos a sueldo a una mujer en 1988. ¿Cuál fue la diferencia aquí, Salvador? Y esto es lo importante, que esta vez fue ejecutado con el método de gas nitrógeno, un método que nunca había sido utilizado en Estados Unidos. ¿Y qué consiste en esto, Salvador? Bueno, pues al sentenciado lo meten en una cámara, literalmente se despresuriza esta cámara y se le pone una, una especie de máscara de gas y se le inyecta directamente gas nitrógeno para que lo respire. Esto en una suerte de, eh, más o menos como lo que, ocurre, lo que ocurre con el dióxido de carbono cuando uh -huh. la gente se encierra para Auto, ¿no? un que auto? Pone, Exactamente.
8: cierra la, la puerta y mete el...
4: La diferencia es que el gas nitrógeno elimina totalmente el oxígeno dentro de los pulmones y eso es lo que ha provocado una polémica porque las ONGs en Estados Unidos acusan que es un método de tortura porque poco a poco a los a los sentenciados se les va acabando el micrófono el, el oxígeno. O sea, te vas quedando morir. sin aire. Literalmente como si te ahogaras.
8: Literalmente. Y hay polémica, debate. Hay en, polémica por este respecto. Tema. Bueno, vamos a estar pendientes de este eh, caso allá en los Estados Unidos que está causando polémica. Vamos con Lalo Campos justamente hasta los Estados Unidos para que nos cuente de esta primera ejecución que ha ocurrido anoche en los Estados Unidos con gas nitrógeno de un condenado a pena de muerte. Lalo, te saludo, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Buena tarde, te saludo.
16: Kenneth Eugene Smith, así como lo decías precisamente, este hombre de 58 años de edad junto con el estado de Alabama, han quedado inscrito en esas páginas de asombro en la humanidad. Y no nada más en los Estados Unidos, Salvador, sino que yo me atrevo a decirte que esto ya está recorriendo gran parte del mundo. ¿Y por qué? Pues bueno, a ver, ayer este hombre, como tú lo señalabas, fue finalmente ejecutado con nitrógeno la primera vez que sucede en los Estados Unidos. Más allá de sus delitos, más allá de toda esta situación del asesinato que cometió en 1998, ayer dejó finalmente de existir este hombre. La gobernadora de Alabama que Evie simple y sencillamente señaló, después de 30 años, e intento tras intento de engañar al sistema el señor Smith ha respondido a los horrendos crímenes que prometió y que cometió. Esto es en, en resumidas cuentas que fue lo que dijo, pero ¿qué fue lo que sucedió realmente, Salvador? Ayer cinco periodistas fueron testigos de la ejecución, de cómo fue deteriorándose la salud de este hombre en tan solo cinco minutos que finalmente acabó perdiendo la vida. Hay gran controversia aquí en este país de qué es lo que está sucediendo en torno a los derechos humanos, en torno a la impartición de justicia, pero Salvador a final de cuentas Alabama queda escrito en esas páginas de asombro en la historia estadounidense, sobre todo, como te digo, en lo que se refiere a la impartición de justicia. Salvador, buena tarde, hasta aquí mi comentario, soy José Eduardo Campos.
8: Muchas gracias.
17: En A
2: la Una, con Oscar Mota.
17: Señor Mota, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, excelente viernes, hoy un gran día para ganar. Un día histórico, eh, ayer por la tarde-noche, querido Salvador, porque inició actividades la Liga Mexicana de Softball Femenil, por supuesto. Uh -huh. Lo platicamos en este espacio desde noviembre, cuando se empezó los tryouts, cuando obviamente era un plan. Y el día de ayer, bueno, ya eh, tuvimos obviamente los tres primeros partidos. Destacado, gana Diablos Femenil, ganaron Sultanes Femenil y Charros, Charras de Jalisco, uh -huh. los tres equipos que ganaron. Y eh, allá en Sultanes, más de 14 mil personas en el estadio. Entonces... Eh, más de 14.000 mil, es que hay que decir que el softball, el softball femenil tiene una larga tradición ¿Sí? en
8: México, Oscar, se practicaba desde hace, ya yo creo que varias décadas pero no habían podido hacer una liga
17: por lo menos 30 años aquí sí, en México fácil. pero evidentemente eh, a nivel de una liga profesional esto es lo importante, que es la primera algunos detalles, a ver, para los amigos y amigas que nos están escuchando, cuál es la diferencia o las diferencias eh, puntuales que tienen entre el softball y el béisbol, número uno, la pelota de softball es poco más, más, más grande poco más grande mm. que una pelota de béisbol normal, el bat que se utiliza en el softball, ese sí es más chico uh -huh. que, eh, que el que se utiliza en béisbol y de hecho en el softball es de aluminio cuando en el béisbol varonil es de madera. Es de madera. Uh -huh. el, el diseño del campo, las dimensiones del campo también es un poco más reducido en el tema del softball y además se juega a siete entradas, aunque en el varonil, en alguna parte de la temporada sobre todo en la Liga Mexicana de Béisbol hay algunos partidos a media semana que también se ha jugado a siete entradas, son digamos como que los detalles uh -huh. más puntuales de eh, en esta cuestión de la diferencia, vamos a escuchar rápidamente eh, a una de las jugadoras de eh, que participaron ahí en la Liga de Softball platicamos sobre lo que dijo Marian Castro, escuchemos
7: es algo
6: que realmente en este país, pues si mueve mucho tanto lo, el tema de las mujeres,
5: ya significa que eso es algo más importante, que, que no duden de nuestras capacidades y de nuestras habilidades. Entonces.
17: Ahí están las palabras de Marían Castro del de equipo de Diablas Que no duden de las capacidades, por supuesto, de las mujeres Es lo que nos platica Y rápidamente te traje una lista, quiero Salvador Y por supuesto a los amigos que nos escuchan Sobre los récords o sobre esta primera ocasión Porque sí. seguramente en algunos años Estaremos destacando esto A ver, primer lanzamiento fue de Anisley López De Olmecas de Tabasco La primera bateadora fue Magali Zúñiga De Diablos Rojos El primer out Steffi Aradillas, una gran estrella por supuesto de México, Diablos Rojos Femenil y el primer ponche, Anisley López de Olmecas de Tabasco entre algunos otros registros, pero son los primeros que, este, que podemos tener, por último fin de semana, presentación de Chicharito Hernández el día de mañana, ya no hay boletos ya entonces, se agotaron, se agotaron, lo platicamos aquí, yo este, que me quería ir a la presentación y playeras también creo que ya se agotaron pero oye, eran las playeras oye, especiales veía un dato, fíjate, fíjate,
8: veía un dato que en, en la, el solo anuncio de la contratación del Chicharito con ¿Sí? las Chivas le generó las chivas ingresos por 700 mil pesos.
17: Y ahora las playeras. Y además, querido Salvador García. O sea, las son... primeras horas nada más. Nada más, o sea, porque ha pasado menos de 48 horas. Y las primeras playeras, hay unas de edición especial, una de 5 mil del águila, querido Salvador García. No 5 mil varos la. la, la... La playera, Rubén Esponda creo que compró cuatro.
8: De las de
13: cinco mil. L
17: lunes más, cinco. Compró una para cada Pero día de la semana. Le va bien, le va oh, bien. No, o sea, una fiera, obviamente, lo, lo que es Rubén Esponda. Entonces, mañana será la presentación del partido y finales de conferencia. El lunes platicamos, obviamente, sobre los ganadores que disputarán el Super Bowl. Muchas gracias. Oh, un gran Mota. día para ganar!
8: Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 49
8: minutos. Ayer le informamos de la emisión de las listas de candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México al Senado y a la Cámara de Diputados comentamos algunos de los nombres que aparecían en las listas plurinominales tanto a la Cámara de Diputados como al Senado y comentamos que aparecía el nombre de Josefina Vázquez Mota, la senadora actual senadora de la República por el PAN, nos ha pedido su derecho de réplica porque dice que ella no va en la lista plurinominal que ella va a ser candidata a la senaduría, a su reelección, pero por mayoría. Tengo el gusto de saludarla esta tarde en la Ley de Telefón. ¿Cómo estás, senadora? Buenas tardes.
12: Salvador, qué gusto me da saludarte a ti, a todo tu auditorio, y bueno, pues efectivamente compartirte que eh, voy a estar muy encampañada, verdad, y pues hablando muy de cerca con la ciudadanía, que es quien va a tomar esta decisión fundamental, me siento muy honrada y contenta porque este es mi municipio en el que he vivido ya por más de 20 años, uh -huh. y la verdad es que es un municipio al que quiero que sigamos cuidando, fundamentalmente por nuestras familias, en tener seguridad, eh, como hasta ahorita... Pues usted o ha luchado, ¿verdad? Porque whisky Lucan sea un municipio seguro, un municipio y un distrito, porque estamos hablando de un distrito, en este caso la elección a la Diputación Federal, en donde pues las familias claro. queremos vivir con paz, claro. como lo queremos hacer en todo el país. Así que en eso estaré trabajando muy fuerte, querido Salvador. Claro, entonces
8: no va usted a como a la reelección de senadora, sino a una Diputación Federal por este municipio donde usted habita, que es whisky Lucan
12: así es, y nos vamos a hacer campaña ¿eh? y bonita. hablar con toda la ciudadanía en esta elección que es la más importante y la más grande de nuestra historia moderna
8: Josefina, y aprovechando que la tenemos en la línea usted tiene ya una amplia experiencia política ha sido secretaria de Estado, fue candidata a la presidencia, es ahora senadora de la república, ¿cómo ve las listas? le pregunto porque he escuchado algunas opiniones no muy positivas de las listas de la alianza va por México, ahora fuerza y corazón por México, hablan de que pues hay demasiados eh, rostros conocidos y pocas, pocos ciudadanos?
12: Pues eh, yo lo que creo Salvador es que siempre la publicación de estas listas ha generado pues controversia uh -huh. y que efectivamente los partidos nos tenemos que abrir cada día más a la ciudadanía particularmente en estos momentos y en este desafío tan grande que enfrentamos en el país estamos entre la eh, pues eh, dos alternativas de nación uh -huh. eh, y lo digo con absoluta responsabilidad un país con libertad, con estado de derecho, donde la ley sí si sea, la ley, uh -huh. y el otro país donde el crimen organizado, como lo estamos viendo día con día, avanza vertiginosamente con absoluta impunidad, arrebatando vidas. Eh, pues eh, cooptando también a la, la vida de muchísimas niñas, niños y adolescentes se estima que hay más de 30 mil niñas y niños que han sido cooptados por el crimen sí. y que están en riesgo cerca de 200 mil y por otro lado hay quienes los arman pues para defender sus comunidades pues sí. evidentemente esto no es aceptable pero eh, es mucho menos aceptable o tan igualmente es inaceptable que no persigan a los delincuentes y que ellos vivan pues digamos en absoluta impunidad y, y pues deben de estar muy contentos porque ellos reciben abrazos y nosotros balazos, uh -huh. eh, y esta es la decisión que tenemos que tomar Así de que son momentos también de cerrar filas de unidad y de escuchar todas las voces. Yo siempre he estado del lado del diálogo, de la construcción de acuerdos, que sé que en este momento no es lo que prevalece. Claro. Sigo creyendo que hay que hacer de la política y escuchar hoy estas voces de la ciudadanía en cualquier aspecto y en cualquier agenda son fundamentales y responder también a ellas. Estoy segura que... ...en lo que está por venir, los días que están por venir... hoy estamos en periodo de intercampañas... ...pero los días que están por venir... ...deberán de escucharse todos las voces, los planteamientos... ...y será la ciudadanía la gran protagonista de la decisión... ...y de la definición del país en el que queremos seguir viviendo... ...yo sí sé en cuál quiero seguir viviendo... Uh -huh. ...que es el de la ley, que es el de la certeza... ...que es donde la gente buena eh, y las familias podamos vivir uh -huh. sin miedo y el crimen y los delincuentes sean los que tengan miedo y no al claro. revés que, que recuperemos las carreteras que recuperemos los parques eh, que la gente no abandone sus lugares porque oh, oh, hay dos maneras de expropiar por lo general, querido uh -huh. Salvador sí. una es por ley sí. y otra es porque el crimen llega y, los y va expropiando el patrimonio uh -huh. en derechos de piso, en secuestro simple y sencillamente dice se van todos y toda uh -huh. la gente toma lo poco que tiene o lo que le dejan y se tiene que ir a abandonar ese lugar porque nadie los defiende sí. y la ley no existe
8: pues vamos a estarla siguiendo de cerca en esta campaña para una diputación federal Josefina Vázquez Mota y le agradecemos como siempre la confianza en este espacio
12: Gracias, Salvador,
8: abrazo fuerte y buen Muchas provecho gracias. Igualmente, buen provecho Ahí está la senadora Josefina Vázquez Mota Que ahora va a buscar ser diputada federal Rápidamente, José Luis Sánchez, tenemos ganadores De los boletos para el teatro
4: Para el teatro y para el fútbol, Salvador, ganadores para El Amor Sin Barreras El sábado 27, Iván Jiménez, Olivia Hernández Lourdes Botello, Consuelo Jiménez y Omar Rodríguez Para la misma obra, para el domingo A las 5.30, Flora Pérez Ubiel Santiago, Liz Rosas, Marta Huerta Y Manuel Bonilla Y para el partido de Pumas Pachuca Que vamos a regalar y que regalamos para este domingo 28 de eh, de enero, Alejandro Solano Jorge Domínguez y Oscar Yamil también se llevaron sus pases dobles pues disfruten, disfruten tanto la
8: obra de teatro como el fútbol nosotros nos despedimos de usted, agradecidos con su atención eh, que tenga un buen de, fin de semana descanse aquí nos encontramos el lunes a la una y nos despedimos con esta cumbia para los pescadores la fiesta del pescador, hasta pronto
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa